0: Hej og velkommen til podcasten Kunstnerlivets Rejse, hvor der gennem fortællinger skabes håb og inspiration til at se muligheder frem for begrænsninger, så du kan skabe det liv, du drømmer om som kunstner. Jeg hedder Karina Kvist, og jeg er mental sundhedsmentor og din vandinde på denne podcast. Og i denne her episode, der skal vi tale om ensomhed hvad det er for en størrelse, og hvordan jeg forstår begrebet ud fra min egen oplevelse og min egen historie. Og så skal vi også sådan lige udfordre ordbogens definition af begrebet ensomhed. Så grunden til, at episoden skal handle om ensomhed, er, at øh, jeg på det seneste er stødt på flere og flere personer som på en en eller anden måde har haft en, en oplevelse af ensomhed i deres liv, og jeg synes at, at jeg har oplevet flere end, end jeg sådan ellers har gjort, og jeg tror jeg tror faktisk ikke at man kan komme igennem livet øhm, som menneske uden på et eller andet tidspunkt at have mærket følelsen af ensomhed, og når vi når vi oplever den her følelse så, øh, så bliver det endnu mere tydeligt for os, at vi er anderledes for andre, og, og så kan der opstå sådan en usikkerhed på os selv, som, som vokser så endnu mere større, og så kan det ligesom køre i sådan en ring øh, og ende med, at, at vi helt stopper os selv øh, i livet. Men, øh, men de gange, jeg så også stødt på det her begreb ensomhed i forskellige sammenhænge så har jeg opdaget, at der findes et utal af forskellige måder at forstå øhm, og opleve følelsen ensomhed på. Og det har, det har rykket et eller andet inde i mig, fordi jeg har i mange år været sådan ret stålfast og, ja, i forhold til, hvad der er korrekt og ikke er korrekt, når det kommer til, hvordan man, man sådan definerer begreber. Og det kommer så af, at jeg har en akademisk baggrund inden for universitetsmiljøet på først matematikstudie og senere hen på uddannelsen til sygeplejerske. Så jeg har ligesom i mange år gået i min lille kasse, som jeg er blevet puttet ned i gennem min uddannelsestid og ligesom fået en forståelse af, at der altid er et korrekt svar og en entydig definition på begreber. Nå. Men jeg er jo så blevet sådan en del mere oplyst, vil jeg kalde det, og mere bevidst øh, som menneske, sådan som årene er gået. Og jeg må sige, at i særdeleshed efter, jeg startede på min egen personlige og spirituelle selvudviklingsrejse, så er jeg blevet så meget mere bevidst. Fordi der er jo aldrig et entydigt eller korrekt svar, når vi taler, om subjektive oplevelser, som som ensomheden er. Altså, det er en følelse. Det er en følelse, som et bestemt menneske oplever og sanser. Og derfor er det så vigtigt, at vi taler om følelsen af ensomhed. Fordi hvis man først føler sig ensom, så skal der sandelig ikke særlig meget til, før man føler sig endnu mere forkert, og, og så er det endnu sværere at omfavne, den her ensomhedsfølelse. Fordi jeg tror på, at når vi lærer at omfavne følelsen, så kan vi sætte os selv fri, og vi kan se muligheder i livet at, og på den måde skabe det liv, vi drømmer om. Godt. Så jeg vil starte med at fortælle dig om min egen oplevelse af ensomhed. For det kan være, at du genkender noget fra min historie og på den måde, så er min vision, at du ikke føler dig alene i oplevelsen af ensomhed. Jeg tror, at jeg vil tage dig med helt tilbage til min folkeskoletid. For her var jeg i enskolen og mellemskolen. En meget populær pige, som alle gerne vil lege med og være rigtig gode venner med. Og jeg havde altid nogen at lege med, uanset hvor længe jeg var i fritidsordningen og i alle frikvarterne, der fik jeg altid de gode roller i legerne og Så da jeg kom op i udskolingen, det vil sige sådan omkring 7. klasse, der skete der noget. Altså, der skete noget med miljøet på skolen. Det begyndte at være, være sådan lidt sejt og populært at være den type, som var råbende og gjorde ting, som man ikke måtte. Og det... Ligger jo nok også lidt i alderen selvfølgelig. At det er naturligt, at der opstår det her behov for at, at prøve grænser af. Nå, men jeg forsøgte at følge med den her trend. Og jeg havde da også selv et naturligt behov for at, at prøve nogle grænser af på forskellige måder. Men samtidig så oplevede jeg den her ensomhedsfølelse meget tydeligt for første gang. Jeg følte mig ikke som... Øh som en del af noget længere. Og jeg tror måske, det hang sammen med, at jeg var meget stille og forsigtig som person. Så det lå mig slet ikke naturligt sådan pludselig at følge med i strømmen af oprør. Og der skete også mange ting sådan i mine fysiske rammer. Mine tætte veninder i klassen, de flyttede skole og så kom der nye ind i klassen. Så på et tidspunkt, der kunne mine forældre godt mærke og se på mig, at det Det ikke var godt for mig at være på den her skole længere. Så jeg flyttede skole. Og jeg flyttede faktisk skole to gange på... Jeg tror, det var et års tid. Men så fandt jeg mig så til rette i en klasse. Det sidste år af min folkeskole. I 9. klasse. Jeg begyndte at føle mig som en del af noget igen. Så ensomhedsfølelsen fortog sig lidt her. Og jeg tror heller ikke... Altså, jeg tror heller ikke rigtigt, at jeg forstod følelsen den gang. Det er mere nu, at jeg kan se tilbage og, og kan forstå. Ja, men så øh, så gik jeg videre i gymnasiet og valgte at starte på et gymnasie, som ingen fra min folkeskoleklasse startede på. Og egentlig så, når jeg tænker tilbage, så er det jo egentlig lidt pusset, når jeg altså, for jeg havde jo kun gået i den her klasse et årstid, tid. Så hvorfor havde jeg egentlig sådan et behov for at vælge noget, hvor jeg slet ikke kendte nogen på forhånd? Og når jeg nu reflekterer over det, så tror jeg simpelthen ikke, at jeg havde en, øh, en dyb nok følelse af samhørighed med dem i min folkeskoleklasse. Og jeg havde, jeg havde et eller andet ubevidst behov for at søge efter noget eller nogen, som jeg kunne føle mig som en del af, altså et fællesskab. Så min løsning dengang var at prøve noget helt nyt igen, uden faktisk at vide, hvad jeg konkret søgte. Jeg havde havde bare sådan en udefinerbar fornemmelse. Men ja, jeg startede så i gymnasiet. Og så gik jeg så på det gymnasie det første år, fordi jeg havde det virkelig ikke særlig godt i den klasse, jeg var kommet i. Der var masser af problemer i forskellige slags. Så jeg flyttede til et gymnasie i 2 et andet gymnasie, hvor, øh, hvor der var en fra min folkeskoleklasse der også gik. Så jeg havde ligesom jeg kendte jeg kendte i hvert fald et eller andet på forhånd, og jeg havde hørt om den her klasse og mødt dem. Så da jeg kom dertil, øh, så fik jeg en eller anden oplevelse igen af at føle mig til rette og fandt noget, der kunne give mig en følelse af fællesskab. Men, men, men der var nu stadig sådan en, en gennemgribende følelse af ensomhed, som, som lå ulmet inderst inde i mig. Selvom jeg var utrolig social og var med til alle arrangementer og altså var aldrig alene, dengang der, der skænkede jeg ikke rigtig oplevelsen af den her ulmen inden i af ensomhed. Den, den helt store opmærksomhed. Jeg gav det ikke rigtig opmærksomhed. Jeg troede egentlig bare og at, at, at tænkte, at når ja, det er nok sådan, det er at gå i gymnasiet. Nå, men så blev det så tid for videreuddannelse. Og jeg startede først på matematikstudiet og gik der i to år. Og jeg var igen utrolig social og med til alt. Øh, men jeg havde ikke en følelse af nogen sådan tætte bånd eller forbindelser, eller venskaber, hvad vi nu kan kalde det, det hele var ligesom meget overfladisk. Altså venligt, det var slet ikke det, men, men overfladisk. Det var min oplevelse. Jeg, jeg havde igen sådan en følelse af, af ensomhed, som, som fulgte mig hele tiden, i alt hvad jeg foretog mig. Og en, en morgen, to år inden i matematikstudiet, der kunne jeg ikke komme ud af sengen. Og min øh, kæreste, som jeg boede med, han, øh, han hjalp mig til at tage en beslutning om, at nu skulle jeg mellem mig fra studiet. Og vi tog en masse lange samtaler. Øh, min kæreste er nu min mand. Og, og det endte med, at jeg meldte mig ud af studiet og fandt så sygeplejestudiet. Så kom jeg videre til sygeplejestudiet, og jeg var igen, social, og var med i det, der nu skete. Men åh, oh, ja, jeg synes faktisk ikke, det var sådan rigtig sjovt til alle de der social arrangementer. Og jeg følte mig hele tiden sådan lidt ved siden af. Øhm, nogle gange havde det som om, at jeg sådan stod fra og kiggede ind på det her, og jeg bare ja, var bare ved siden af. Men jeg igen slog bare følelsen lidt hen, og og prøvede bare at følge med strømmen, og igen tænkte jeg, at ja, det er nok bare sådan, det er at studere. Og øh, under mit og studie, der fik jeg så mine to børn, og jeg elskede mine barsler. Jeg holdt et års barsel for hvert barn, og øh, wow, jeg havde det virkelig lækkert derhjemme, alene med min baby og min kæreste. Men det kriblede samtidig også i mig, før jeg kom i gang med studierne igen. Og når jeg reflekterer over det nu og tænker tilbage, så tror jeg, at den her kriblen over at komme i gang igen faktisk faktisk bundet i, at jeg frygtede, at folk skulle sætte mig i en kasse, som værende hende, den hjemmegående husmor. Altså, jeg frygtede, at jeg ville blive nedgraderet socialt, hvis ikke jeg viste min trang og begejstring for at komme tilbage til studiet Og, og det sociale og faglige ved det. Men nu, når jeg sådan ser tilbage, så havde min krop og, og min sjæl det helt vidunderligt derhjemme i, i roen og boblen bare mig og min baby. Men jeg tillod mig det ikke dengang. Så, nå. Jeg blev, øh, jeg blev sygeplejerske og fik job med det samme. Og tja, <laughs> måske du gælder det, jeg fandt mig. Heller ikke sådan rigtig til rette igen nogen steder her. Altså, jeg fik en oplevelse af samhørighed med nogen, og jeg havde da stadig en gribende... Altså, men jeg havde stadig sådan, den der gribende ensomhedsfølelse, selvom jeg jo hele tiden var sammen med mennesker og søde og rare mennesker, som, man kan sige, som som sygeplejerske i psykiatrien, på et psykiatrisk hospital, så er man jo aldrig alene. Og der er altid nogen, som man er i samtale med. Det er jo ligesom det, der er hele grundelementet. Og, og de gange, hvor jeg virkelig har, har følt en samhørighed, det har faktisk været i, i de nærværende samtaler. Og det er noget af det, jeg så har lært om mig selv og min ensomhedsfølelse i hele den her historie. Det er, at den, den giver mig et signal om, altså ensomhedsfølelsen giver mig et signal om, at jeg mangler nærvær i min væren i verden. Så, så snart jeg ikke oplever nærværet i det, jeg foretager mig, ved enten jeg er alene eller sammen med andre, så sniger ensomhedsfølelsen sig ind på mig, og jeg føler mig forkert og, og malplaceret. Og det er virkelig en, altså en vild indsigt, jeg har fået, og en, <tryk> en kæmpe gave for mig til at navigere i livet, fordi... Jeg kan mærke, hvad jeg skal prioritere mere eller mindre af. Og selvfølgelig kræver det nogle gange, at jeg springer ud i ting og mærker, hvad den givende situation gør ved mig. Men men det ligger mig nu meget naturligt egentlig til min person at bare springe ud i ting. Så min ensomhedsfølelse har intet at gøre med, om jeg er alene eller ej. Det har noget at gøre med graden af nærvær. Så... Nu synes jeg, at det kunne være lidt sjovt at se på ordbogens definition af begrebet ensomhed. For måske at at udfordre den lidt. Fordi nu har du hørt om min historie, og min oplevelse og indsigt omkring ensomhed. Og det kan jo være, at du kan, kan genkende noget hos dig selv, eller kan mærke, at det er helt omvendt for dig. Et eller andet bliver der nok sat i gang hos dig, når du hører min historie. Og det er alt sammen velkommen. Og vi har alle vores historier som er, altså de er alle lige værdige og lige betydningsfulde. Men de er vigtige at fordele, så vi kan spejle os hinanden og, og finde hinanden, så der kan skabes med medmenneskelige samhørighed. Ja. Men i ordbogen der er ensomhed beskrevet som et det at føle sig alene og forladt. Det er at savne andres selskab. Og to. Det er at være alene. Det er at opholde sig fjern fra andre mennesker. Og om, øh, om ensomhedsfølelsen, der står der. Følelsen af at være alene og savne andres selskab. <tryk> Så. Det er jo sådan ikke lige den mm, måde, som jeg oplever ensomhed på. Øhm, man kan jo så diskutere de her ord som fjern fra andre mennesker ikke? er det fysisk fjernt eller er det igen er det mere denne her ja fjernhed, blive fjernhed mig at jeg mærker nærværet, ikke? som den mod- modsatte til fjernt og jeg har faktisk igennem hele mit liv oplevet langt større og og intens ensomhedsfølelse, når jeg var sammen med andre, og i, i sociale sammenhænge. Og jeg har altid kunnet mærke, hvem jeg var, når jeg var alene. Og oplevelsen af nærvær har, har altid været, sådan en, altså, været klar for mig, når jeg var alene. Øhm, og det her nærvær har også altid givet mig den der tryghed. Og i dag, der er min oplevelse af nærvær også stærkest, når jeg er alene. Og jeg er blevet enormt bevidst om, hvilke situationer og, og begivenheder, jeg synes er værd at bruge min energi på. For jeg, har brug, altså, jeg bruger meget, meget energi, når jeg oplever ensomhedsfølelsen i sociale sammenhæng. Det er som om, jeg på en eller anden måde er mere på vagt, eller, eller mine antenner er ude for at søge efter nærvær. Men hvis de ikke finder det nærvær, så er det, så er det kun brugt energi og ikke, og ikke lavet op igen fordi jeg laver op øh, ved, na- ved, øh, ved nærvær. Ja, øhm, yeah. så altså det, det er noget af en, en balanceøvelse, kan man kalde det. Men, men virkelig en balanceøvelse, som, som er det hele værd, synes jeg. Og jeg må sige, at, at livet er blevet så meget mere meningsfuldt for mig nu, hvor jeg har fundet ud af den her balanceøvelse øhm, og er blevet bevidst om, at at jeg har så stort et behov for nærvær. Og så tror jeg samtidig ikke, at jeg helt kan, kan blive færdig med min undersøgelse af ensomhedsfølelsen. Jeg tror simpelthen, at jeg hele mit liv vil være nysgerrig på, hvordan den følelse fungerer for lige præcis mig. For jeg er utrolig nysgerrig af natur. Og igen, også fordi nysgerrighed for mig fører, fører til nærvær. Øhm Så ja, det hele hænger jo sammen på den ene eller den anden måde. Og for at samle lidt op, så er min historie med oplevelsen af ensomhed, at jeg altid har haft og vil altid have have en, en balance eller en vippe mellem polerne nærvær og ensomhed. En balance, som jeg i mit liv hver dag bliver klogere på gennem min nysgerrighed og bliver bedre til at balancere, så jeg bruger min energi på det, som er vigtigt for mig. Og så må jeg jo erkende her til en afrundning, at selvom jeg plejer at give dig en håndgribelig øvelse med på vejen efter en episode, så synes jeg, at det her emne er så stort og vildt, at jeg ikke kan give dig en håndgribelig øvelse med den her gang. Det, jeg så vil tilbyde dig af det, jeg kalder en sjælsamtale, som du kan booke kvitterfrit hos mig. En halv time samtale mellem os to, hvor vi taler om det, der fylder hos dig. Måske er det den samtale, der kan kickstarte din nysgerrighed på din oplevelse af ensomhed. For din din vippe og din modpol til ensomhed ser anderledes ud hos dig end hos mig. Og jeg vil da også her til sidst nævne, at jeg aldrig var kommet frem til mine indsigter med min modpol til ensomheden. Hvis ikke jeg havde haft coaches og mentorer ved min side, en til en under hele min rejse, ude i at forstå mig selv og min omverden. Nå. Men jeg lægger i hvert fald et link ind til min kalender, så du selv kan gå ind og finde lige det tidspunkt, som passer dig. Og så glæder jeg mig bare helt vildt til at tale med dig. Og tak fordi du lyttede med og... Jeg vil gerne høre, hvad du har på hjerte. Du finder alle mine kontaktoplysninger hernede i show notes. Og så vil jeg bare sige tak for denne gang. Og jeg håber, at du har fået en oplevelse af, at du ikke er alene. At, øhm, ja, at øhm, der er en vej ud af ensomheden. Og så glæder jeg mig bare til at tale med dig. Vi lyttes ved igen. Hej.